0: Willkommen, liebe Zuschauer. Heute hier in Frankfurt mit einem ganz besonderen Gast, sehr anspruchsvollen Gast, nämlich Dr. Henning Beck, Hirnforscher, Autor. Und er besitzt eine ganz besondere Fähigkeit. Einstein sagte mal, da gibt es einen ganz klugen Satz von ihm, wenn man Dinge nicht einfach sagen kann, hat man sie nicht verstanden. Du besitzt scheinbar die Fähigkeit, du warst oder bist Deutscher Meister beim Science Slam. Das sind so Kurzwettbewerbe oder was ist das genau, Henning?
1: Das ist so eine Art Vortragsturnier, ein Vortragswettbewerb von Wissenschaftlern, die die Aufgabe haben, in zehn Minuten ihre Forschung zu erklären. Also kurz, prägnant zu sagen, worum es geht.
0: Also es liegt nahe, dass wir uns dann natürlich mit einem Thema beschäftigen, das dich täglich interessiert. Unser Thema wird heute sein, menschliches Gehirn versus künstliche Intelligenz. Und da gibt es ja einige Apologeten, die sagen, okay, KI ist eigentlich ganz gefährlich. Irgendwann sei das Ende der Menschheit eingeläutet oder würde eingeläutet werden. Und du siehst das ein bisschen anders. Du sagst gerade, weil der Mensch Fehler macht oder auch bewusst Fehler machen kann oder sie bei der Problemlösung mit einfließen lassen kann, dass wir dadurch KI immer überlegen sein. Das ist auch so ein bisschen der Inhalt deines aktuellen Bestsellers. Irren ist nützlich. Den kann man dann auch nochmal auf unserer Website sehen. Und darüber wollen wir uns ein bisschen unterhalten. Sind Maschinen tatsächlich klüger, intelligenter? Wissen die mehr als der Mensch? Und welche Folgen hat das eigentlich? Und wie können wir eigentlich uns gegen künstliche Intelligenz Behaupten. Ja. Äh, Zu Beginn, ich will mal beginnen mit einer ganz großen Frage. Äh, In der Philosophie sagt man, es sei die wichtigste Frage überhaupt. Manche Menschen sagen sogar, oder manche sagen, es sei die bedeutendste in der ganzen Menschheitsgeschichte, nämlich eine Formulierung von René Descartes, Philosoph im 17. Jahrhundert. Der hat diese Formulierung 1637 verwendet. Er hat mal gesagt, damals wurde, hat er seine Schrift noch in Französisch gemacht, je pense, donc je suis. Im Lateinischen eben cogito ergo sum, die äh, Kurzform davon, ich denke, also bin ich, also sich selber bewusst zu sein oder sich bewusst zu sein, wenn ich denken kann, muss ich auch sein. Wann wird diese Frage oder diese Aussage, ich denke, also bin ich, mal ein Roboter, eine KI sagen können?
1: Ich weiß gar nicht, ob ein Gedanke nicht auch losgelöst von einem System existieren könnte. Also es spricht zumindest nichts dagegen, dass ich auch ein System habe, was ich nicht bewusst ist was trotzdem clever denken kann. Also ein Gedanke ist ja erstmal die Art und Weise, wie eine Information von einem System verarbeitet wird. Und ähm, also für mich ist es zumindest theoretisch vorstellbar, dass das ein System ähm, auch ohne Bewusstsein in dieser Form schaffen könnte. Also Bewusstsein ist nicht die Vorbedingung für Intelligenz in diesem Sinne, Nichtsdestoweniger, wir sind uns unserer selbst bewusst. Dadurch sind wir in der Lage, auch intelligent zu denken, kreativ zu denken, mit anderen zu interagieren. Aber das Erstaunliche ist tatsächlich die Art, wie wir denken, was ein Gedanke ist. Das ist etwas anderes als alles, was wir aus der IT, aus der künstlichen Intelligenz so kennen.
0: Also würdest du eher sagen, es wird nie einen Roboter geben, der sagen kann, ich denke, also bin ich
1: ist ein großes Wort. Ich weiß ja nicht, was in 500 Jahren passiert. Ja, ähm, aber zumindest nicht die nächste also Zeit. Also ich gebe es schriftlich und ich habe es hier getan, dass es äh, zu unseren Lebzeiten zumindest mit den Techniken, die wir jetzt ja. haben und ähm, von denen wir auch äh, sprechen, nicht gelingen wird, dass eine Maschine einen Menschen geistig in seiner ganzen äh, Stärke überholen wird. Wie gesagt, wir können uns auch Systeme überlegen, die in in 200 Jahren ganz anders funktionieren, keine Frage. Ähm, Prinzipiell spricht philosophisch nichts dagegen, dass jetzt ein System auf künstliche Art ähm, cleverer denken könnte als der Mensch. Warum auch? Also der Mensch ist mit Sicherheit nicht äh, das perfekteste informationsverarbeitende System. Aber mit dem, was wir jetzt haben, eher nicht.
0: Ähm, Viele Menschen vermischen ja so ein bisschen Intelligenz und Wissen. Ja, schon in der Schule beginnt es ja, wenn du viel weißt, wenn du viel lernst, dann bist du auch intelligent. Es hat Intelligenz oder wie viel hat Intelligenz mit
1: Wissen zu tun, zu tun und umgekehrt? Also ich habe den Eindruck, dieser Begriff Intelligenz wird häufig verwendet, für, um, um quasi die komplette geistige Stärke des Menschen so abzubilden. Das ist aber nicht richtig. Wir sind nicht nur intelligent. Wir ähm, sind auch kreativ. Wir sind auch sozial. Wir interagieren. Wir sind kommunikativ. Wir haben viel mehr kognitive Eigenschaften als nur Intelligenz. Intelligenz bedeutet letztendlich, dass ich ähm, schnell und fehlerfrei Rechenregeln erkennen kann, um ein Problem auf eine bestimmte Art und Weise zu lösen. Intelligenz bedeutet gerade nicht, dass ich eine Regel breche. Intelligenz bedeutet nicht, dass ich eine neue Regel erfinde. Es wird in einem IQ-Test ja niemals abgefragt, erfinde mal einen Test für deinen Nachbarn. Oder stell mal einen komplett neuen Test auf. Wie würdest du denn IQ messen? Das fragt man nicht. Man fragt immer ab, kann ich möglichst schnell Regeln erkennen und sie anwenden? Das tun wir auch, das können Maschinen im Prinzip auch, aber das ist nicht alles. Und gerade diese Fähigkeit, Fragen zu stellen, Zusammenhänge zu erkennen, ähm, quasi die Welt zu verstehen, sich dadurch Wissen anzueignen, ähm, das ist etwas, was über Intelligenz hinausgeht. Und deswegen bin ich sehr sicher, Intelligenz alleine würde würde gar nicht ausreichen, um quasi die die Welt zu beherrschen oder das Denken zu erklären, ist zu wenig.
0: Ähm. In deinem Buch ist gleich am Anfang mal äh, genannt oder schreibst du, unser Gehirn sei ein 1,5 Kilogramm schwerer Fehler. <lacht> eigentlich auf der anderen Seite äh, ist es auch so, dass gerade diese Ungenauigkeit, dieser Irrtum uns überlegen der künstlichen Intelligenz äh, macht. Und insofern unterhalten wir uns erstmal darüber, was kann eigentlich das Gehirn, also seine Fähigkeiten, Eigenschaften, um sie dann mal mit der ja. künstlichen Intelligenz zu vergleichen. Ja. Also äh, wenn man ans Denken geht, Ans Gehirn, das erste, was man sagt, okay, wir, der Mensch ist vergesslich. Ja. Wir wollen uns was merken und schon haben wir es wieder vergessen. Ich gehe ja. hier aus der Tür, wir hatten was vereinbart, ich gehe raus und habe schon vergessen. Aber du sagst auf der anderen Seite, vergessen ist eine ganz wichtige Eigenschaft des
1: Gehirns, denn ohne Vergessen könnten wir auch manche Dinge gar nicht erkennen. Sicher. Wir wissen zum Beispiel aus äh, vielerlei Simulationen von Datenbanksystemen, von Informationsverarbeitungssystemen, wer, viel, wer alles weiß, wer sich alles behält. Ähm, und niemals etwas vergisst. Für den ist es sehr schwer, das Wichtige vom Unwichtigen zu unterscheiden. Denn sich alles zu behalten, das ist erstmal keine große Kunst. Also ich meine, ich kann mir ja ein, eine Maschine denken, die speichert sich alles ab. So. Aber das heißt noch lange nicht, dass sie auch kapiert, was sie da speichert. Man stelle sich vor, wir würden niemals vergessen. Das würde bedeuten, dass wir uns an alles erinnern würden und wir müssten unterscheiden, was war jetzt bedeutsam, was war weniger bedeutsam. Das, das ist für uns irrelevant, alles zu behalten. Viel wichtiger ist, diese Unterscheidung zu treffen. Und deswegen müssen wir vergessen, um schnell zu denken. Wenn ich mir alles behalte, wird unser Denken extrem langsam. Man stelle sich bei Computern eine riesige Datenbank vor, die ein Computer durchsuchen muss. Je mehr er hat, ähm, gespeichert hat, desto mehr muss er durchsuchen. ähm, Im Gehirn ist es jetzt nicht so, dass wir eine Datenbank hätten oder eine Festplatte, aber dort ist es ähnlich. Wenn ich alles behalten muss, muss das Gehirn extrem viel Aufwand darauf verwenden, das Wesentliche vom Unwesentlichen zu trennen. Und deswegen, dieselben Hirnregionen, die dafür zuständig sind, die Vergangenheit ähm, zu verändern, Sachen zu vergessen, zu verfremden, zu verfälschen, zu dehnen oder zu verkürzen, das sind dieselben Hirnregionen, die auch die Zukunft planen. Es sind dieselben Hirnregionen, die fragen, was wäre wenn. Die sagen, was ist wichtig, was ist nicht wichtig. Die sich Hypothesen überlegen. Und wenn wir fehlerfrei wären und uns alles erinnern würden, ähm, wären wir nicht besonders anpassungsfähig. Wir wären gefangen in einem statischen Erinnerungsgefängnis, wenn man so will.
0: Vergisst du selber viele
1: das war viel. Ja. Also ich weiß noch nicht mal die Telefonnummer ja, meiner Schwester, ja. aber ich weiß wann ja. ich sie anrufen ja. muss. Ja. Und dieser Unterschied zwischen, zwischen Information und Wissen ist extrem wichtig. Nur wenn ich, wenn ich Pausen mache und das Unwesentliche auch unter den Tisch fallen lasse, gebe ich meinem Gehirn die Möglichkeit, das Wichtige zusammenzustellen und zu kombinieren. Und das ist das, was wir Wissen nennen.
0: Man, äh, manche Studenten machen sich ja manchmal lustig auch über verstreute ja. äh, Professoren oder so. Aber im Grunde ist das ja eine Stärke dann. Ja? Je verstreuter ja. dann, ich übertreibe jetzt mal, ja. <lacht> aber äh, das gehört einfach irgendwie äh, dazu dann.
1: Die Dosis macht ja. das Gift. Ja. Wenn ich jetzt quasi nur in alle Richtungen denke und gar nicht mehr auf den Punkt komme und so zerstreut bin, dass ich die Infos gar nicht mehr richtig auf den Ziel führen kann, dann bringt mir das auch nichts. Andererseits, die Alternative, das Gegenteil, wäre auch nicht besonders schön. Also wenn ich perfekt und fehlerfrei mich an alles erinnere, bin ich nicht besonders anpassungsfähig, denn ich muss extrem viel Energie dafür aufwenden, alles zu durchsuchen, mir alles abzuspeichern, das zu priorisieren und dergleichen. Das macht ein Gehirn nicht. Ein Gehirn ist viel cleverer. Das überlegt sich, was ist wichtig und was nicht. Und das Wichtige versucht es zu behalten. Übrigens. Besonders clever denkende Menschen, auch besonders intelligente Menschen, nutzen ihr Gehirn da besonders wenig, wenn sie denken. Denn sie werden nicht abgelenkt von dem unwichtigen Kram. Sie vergessen auch das Unwichtige besonders effizient und werden nicht von diesen ganzen nervigen Details, die auf uns einströmen, erschlagen. Also die, die einigen Bereiche unseres Lebens zu vergessen, ist unfassbar wichtig dafür, dass, die, dass wir die wichtigen Dinge verstehen können.
0: Äh, wenn man äh, Kindern sagt, Jugendlichen, auch Erwachsenen, du vergisst immer alles, du musst jetzt mehr lernen. Ja. Ja, das ist ja dann die nächste Formulierung. Wie lernen wir überhaupt Neues? Wie
1: funktioniert das? Ja, Ein Gehirn ist Weltmeister im Lernen, möchte ich mal sagen. Kein Lebewesen lernt so gut wie der Mensch. Das ist quasi unsere Stärke. Ähm, ein Gehirn ist nicht doof, es passt sich an. Im Prinzip ist es so, dass diese Nervenzellen im Gehirn immer wieder ihre Verbindungen überprüfen und updaten. Also wenn ein Reiz reinkommt, wir lesen ein Buch, wir unterhalten uns, wir schauen ein Video an, wie auch immer. Genau in diesem Moment ähm, wird das Gehirn sagen, okay, das sind wichtige Infos. In der Nacht, wenn wir schlafen, werden die wichtigen Infos des Tages nochmal herausgeholt, hervorgekramt, ähm, dieser Großhirnrinde immer wieder präsentiert, bis das Gehirn feststellt, ui, das ist wichtig. Passe ich mal diese Nervennetzwerke so an, Dass der Reiz, das Muster, das nächste Mal leichter ausgelöst werden kann. Und das nennt man Lernen. Die Fähigkeit, dass wir uns an Reize anpassen können, um sie das nächste Mal besser zu verarbeiten. Deswegen, das Gehirn ist nicht fertig. Das Gehirn ist keine, keine, keine fertige Maschine, die so hingestellt wird, sondern es lebt und es passt sich an. Und deswegen ist es wichtig, sein Gehirn zu benutzen, damit es sich auch an neue Situationen eben anpasst und darauf einstellen kann.
0: Und beim Lernen ist es ganz wichtig, habe ich hier auch in deinem Buch gelesen,
1: nicht das Lernen an sich ist das Elementar Wichtige, sondern das Verstehen. Wer etwas lernt, kann es, kann es auch verlernen, aber einmal verstanden kann ich es nicht entverstehen. Lernen ist quasi ein Vorgang, der reversibel ist. Also ich kann auch Sachen wieder vergessen, wie gesagt. Oder ich kann sie wieder verlernen. Möglich. Das Gehirn passt sich nämlich immer so an, dass das, was unwichtig ist, im Laufe der Zeit wegkommt. Also viele Sachen, die wir in der Schule lernen, brauchen wir nicht, vergessen wir wieder, verlernen wir wieder. Manche Sachen, die wichtigen Sachen, die verstehen wir. Wir sind in der Lage, sie in neue Zusammenhänge zu stellen. Wir kapieren sie beim ersten Mal beispielsweise und können sie sofort anwenden. Bei äh, manchen neuen Kunstwörtern trifft das zum Beispiel zu. Also Begriffe wie Selfie, ein, der Begriff eines Selfies. Ich habe den Begriff vielleicht ein oder zweimal gehört, aber niemals vergessen, um was es dabei geht, weil ich den Zusammenhang verstanden habe. Ja. Ähm, Wörter wie Brexit oder Flexitarier, Neologismen, die wir sofort kapieren und anwenden. weil wir
0: ein Bild dazu haben gleich.
1: Weil wir auch sofort eine Nützlichkeit damit erkennen. Wir können sofort anfangen, es für etwas anzuwenden und ein Sachverhalt in einem Wort schön komprimiert übermitteln. Und sobald ich in einer Sache eine Nützlichkeit erkenne, einen Sinn und Zweck, ähm, für das ich es anwenden kann, ähm, dann fängt das Gehirn an, diese Informationen zu Wissen zu verwandeln und dieses Wissen anzuwenden, mit anderen Worten zu verstehen. Und genau das ist etwas, was Maschinen eben nicht können in dieser Form. Kein Computer versteht, was er da rechnet. Wenn ein Computer Schach spielt oder Poker, ja, dann wird er vielleicht uns schlagen. Aber er wird niemals verstehen, dass er gerade Schach oder Poker spielt.
0: Ähm, bleiben wir ganz kurz nochmal beim Lernen. Häufig ist es ja auch so, dass man sagt, okay, ich, ich, war, ich hatte jetzt so viel Stress, Deshalb habe ich das jetzt eben nicht kapiert ja. oder sagen wir mal nur gelernt und so weiter. Du sagst äh, auf, aber ein bisschen, du siehst das differenziert auf der einen Seite, äh, beeinflusst es wirklich das Lernen, aber Stress kann auch ganz toll sein für das Lernen. Wie das?
1: Das Timing ist entscheidend. Also Stress, muss man wissen, ist wie so eine Scheuklappe, die das Gehirn anlegt, um sich auf eine Aufgabe zu fokussieren. Das kann, kennt jeder, der eine Prüfung zum Beispiel abschlägt oder abschließt. Der, der geht in die Prüfung rein, ist so konzentriert, so fokussiert, dass das Einzige, was er noch hinkriegt, in dieser Prüfung sich auf diese Aufgabe zu fokussieren. Ähm, wir wissen, dass man unter Stress die Sache, die zu dem Stress führt, gut lernt. Beispiel, ich gehe über die Straße und werde fast totgefahren, weil ein Auto gerade noch schafft zu bremsen, weil ich unachtsam über die Straße gegangen bin. In dem Moment bin ich so gestresst, das Auto hätte mich fast tot gefahren, dass ich niemals vergesse, wieder nach rechts und links zu schauen, weil ich das unmittelbar mit dieser Gefahr verknüpfe. Natürlich, wenn ich jetzt Lateinvokabeln lerne oder irgendwelche äh, betriebswirtschaftlichen Zusammenhänge oder Steuerrecht, dann fällt es mir schwer, irgendwie so einen Stresszusammenhang herzustellen, so nach dem Motto, in drei Monaten ist die Prüfung, also muss ich jetzt die Vokabeln besser lernen. Das ist für einen Gehirn schwierig. Und dann ist ähm, Stress eben ähm, tatsächlich ein Lernverhinderer in diesem Moment, weil wir nicht in der Lage sind, so offen diese Informationen neuartig zu kombinieren, sondern wir gehen dann in so einen Tunnelblick, konzentrieren uns, versuchen die Infos uns reinzupauken, um sie dann wieder abzuspulen in der Prüfung. Aber das bleibt dann meistens nicht dauerhaft hängen. Äh,
0: Mit Lernen hat natürlich auch Erinnern zu tun. Ich muss mich ja an den äh, Stoff erinnern äh, können, um ihn dann abrufen oder zu Papier bringen zu können. Ähm, Aber es gibt ja auch viele falsche Erinnerungen. Ja. Ja, Du sagst, äh,
1: falsche Erinnerungen sind sehr nützlich. Warum? Tatsächlich ist es so, der Sinn eines Gedächtnisses ist es nicht, dass wir uns an die Vergangenheit perfekt erinnern. Der Sinn eines Gedächtnisses ist es, dass man sich im hier und jetzt sinnvoll verhalten kann und die Zukunft planen kann. Tatsächlich ist es so, keine Erinnerung ist perfekt und korrekt. Man muss wissen, alles, woran wir uns erinnern, wird von dem Gehirn irgendwie verfälscht und verfremdet, weil es immer wieder neu erzeugt wird. Wenn ich hier dieses Buch nehme beispielsweise, dann kann ich das aufschlagen, dann sind die Buchstaben da drin, die kann man lesen. Und diese Buchstaben sind immer dort drin. Wenn ich das zuschlage und wieder aufklappe, sind die noch da drin. Wenn ich jetzt ein Gehirn nehme und dann schneide ich das auf, dann finde ich da drin keine Erinnerung. Ich finde da auch keine Gedanken irgendwo da drin. Die liegen da nicht so rum. Sondern es ist so, dass das Gehirn in einem Moment, wenn man sich erinnert, einen Gedanken, eine Erinnerung in diesem Moment erzeugt. So wie ein Orchester. Es erzeugt sich in einem konkreten Moment einen, ein, eine Melodie, ein Lied, aber das Lied wäre nirgendwo gespeichert. So ist es im Gehirn auch. Eine Erinnerung ist quasi die Fähigkeit, dass ein Gehirn diese, diese, diesen Zustand noch mal neu hervorruft. Das ist immer falsch. Das ist immer nicht korrekt. Weil das Gehirn niemals perfekt das wiedergeben kann, was war. Aber viel wichtiger ist es, dass es sich auf neue Situationen einstellen kann. Dass das Wesentliche behalten wird. Manche Sachen fallen unter den Tisch. Man biegt sich die Sachen auch zurecht, damit man sich die Vergangenheit schön redet, aus welchem Grund auch immer. Das, das, Ziel, das Ziel ist immer, dass man sich besser jetzt verhalten kann für die Zukunft. Die Vergangenheit ist gelaufen. Was soll ich damit anfangen?
0: Ja, aber dann kann unser Gehirn nie wissen, ob eine Erinnerung
1: richtig ist oder nicht. Nein, können wir nicht. Wir können uns niemals perfekt auf unser Gedächtnis verlassen. Zeugenaussagen vor Gericht sind eigentlich notorisch mit Skepsis zu betrachten. Zeitzeugen, Leute, die äh, historische Ereignisse durch Befragung von von Zeitzeugen reproduzieren wollen, extrem schwierig, denn tatsächlich ist das Gehirn keine Erinnerungsmaschine. Das Gehirn ist daran interessiert, dass es ihm jetzt gut geht. Jetzt ist die Zeit, wo ich leben kann. Jetzt muss ich Entscheidungen treffen für die Zukunft. Ist doch die Vergangenheit spielt nur dann eine Rolle, wenn ich jetzt eine bessere Entscheidung treffen kann. Deswegen alles, woran wir uns erinnern, ist niemals hundertprozentig korrekt.
0: Unser Gedächtnis spielt uns ja auch viele Streiche. Häufig dann, wenn es drauf ankommt. Also ja. dann haben wir ein Blackout. Und ja, ich glaube, du kennst oder hast hier in deinem Buch auch eine Geheimformel formuliert. Oder gibt es eben Techniken oder Werkzeuge, wie ich dieses Lampenfieber eben ausschalten kann? Was kann mir helfen, diesen Blackout ja wieder zu eliminieren? Zu sagen, okay. Jetzt weiß ich das aber.
1: Ähm, tatsächlich ist es so, dass man feststellt, dass die Angst vor einem Blackout häufig ähm, gravierendere Folgen hat als der Blackout an sich. Also Menschen reden sich häufig ein, dass ähm, sie ähm, quasi einen Blackout kriegen könnten und das führt dann zu Stress und das ist dann so ein Teufelskreis, der sich selber verstärkt und letztendlich dazu führen kann, ähm, dass man dann diesen Blackout tatsächlich hat. Was helfen kann, ist, wenn man Menschen sagt, dass diese Stresssymptome, die man häufig hat, schwitzende Hände, Pulsschlag, dieses, Konzentri- dieses Unwohlsein, eigentlich ein Zeichen dafür ist, dass wir uns jetzt auf diese Situation konzentrieren, dass das Gehirn tatsächlich anfängt, ähm, in einen Zustand zu gehen, um bestmögliche Leistung zu bringen. Das ist der Sinn von Stress, ja, dass ich in einem Moment ähm, meine, meine, meine Gedanken konzentriere und für, für, einen, ja, für einen Vortrag beispielsweise bündeln kann. Das Zweite ist, dass man das tatsächlich auch üben kann. Ähm, eine Drucksituation, eine Stresssituation, wo der Blackout droht, die kann ich vorher simulieren. Man nennt das ähm, in, der, in der Mentaltraining, in der, der Wissenschaft Prognosetraining, dass ich quasi mir vorher eine Stresssituation im Training, wenn man so will, simuliere. Beispiel, ich übe für einen Vortrag, habe Angst davor, in diesem Vortrag einen Blackout zu kriegen. Dass man sich vorher vornimmt, beispielsweise vor, vor Mitmenschen, diesen Vortrag zu halten, mit nur einer einzigen Chance, diesen Vortrag zu halten. Viele Menschen üben einen Vortrag und wenn sie was falsch machen, sich verhaspeln, fangen sie nochmal neu an. Und das macht man so lange, bis man es fehlerfrei hat. Tatsächlich trainiere ich mir aber nur den Fehler dadurch an. Ich trainiere ja nie die Stresssituation, dass ich nur eine Chance habe. Und wenn ich das simuliere, bei Prüfungen auch, ich habe nur eine Chance, die Prüfung abzulegen, dann ähm, trainiert man sich auch gleich Mechanismen an, mit dieser Stresssituation umzugehen und plötzlich ist es nicht mehr so überraschend. Die Engländer haben zum Beispiel so Elfmeterschießen trainiert, vor der letzten Fußball-WM. Sie haben quasi diese Stresssituation des Elfmeterschießens vorher simuliert, ja. weil die Engländer immer das Problem hatten, ähm, dass ähm, beim Elfmeterschießen keiner genau wusste, wer soll jetzt schießen, es war kein Ablauf festgelegt, es wurde irgendwie hat man es auch nicht wirklich trainiert. So man hat sich überlegt, ich trainiere ähm, quasi dieses Elfmeterschießen im Training, die, die, ähm, im Trainingslager sollte man, ähm, hat man sich so aufgestellt und sich so gegenseitig, ja, so runter ja, nach einem anstrengenden Training hat man sich so hingestellt und die, wenn die F-Meter schießen sollten, hat man gesagt, ah, du kannst es gar nicht, hat die so niedergemacht, um diese Drucksituation zu simulieren. Einfach diesen Stress vorher schon mal durchzuspielen, damit man ihn kennt, damit er sich nicht so bedrohlich anfühlt, damit man auch Ausweichmanöver trainieren kann. Und so haben die Engländer dann ähm, bei der Weltmeisterschaft die Elfmeterschießen gewonnen. Kein Wunder.
0: Aber Weltmeister sind sie trotzdem nicht geworden.
1: Man muss ja noch mehr können als nur Meter schießen. Äh,
0: Wenn wir ähm, eben in Prüfungssituationen sind, lernen insgesamt, wie wichtig ist dann Ablenkung? Wenn immer nur stures Lernen, immer und immer wieder. Ja. Ich glaube, da kommt das zum Tragen, was am Anfang hat das vergessen wieder. Ja? Aber ja. wie wichtig
1: ist dann Ablenkung? Es kommt ein bisschen darauf an, was ich lerne. Also wenn ich tatsächlich etwas konkret auswendig lernen will, sollte ich schon dafür sorgen, dass ich in diesem Moment auch fokussiert an dieser Aufgabe sitze und es auch konzentriert bearbeite. Bei vielen Tätigkeiten wissen wir, um es zu verstehen, brauchen wir einen Schritt zurück, eine Pause, ein, um ein bisschen auf andere Gedanken zu kommen. Und wir wissen, dass häufig diese Gedankenpause extrem wichtig ist, um die Sachen zu verdauen. Ein bisschen Ablenkung, ohne jetzt wieder auf auf ein neues Problem gestoßen zu werden, ist wichtig. Es ist ein bisschen so wie mit unserer Verdauung in unserem Körper. Ich esse morgens gerne Müsli, weil ich hoffe, dass aus den Müsli-Molekülen viele Muskelmoleküle werden. Das geht aber nur, wenn ich auch mal Pause mache vom Essen, sonst platze ich irgendwann, wenn ich immer nur Müsli esse. Bei Informationen ist das genauso. Wenn ich permanent Informationen konsumiere, dann platze ich irgendwann. Ich muss also mich ein bisschen ablenken, auf andere Gedanken kommen, eine Pause machen, um dem Gehirn die Möglichkeit zu geben, das zu verdauen. Deswegen, wenn ich beispielsweise morgens ähm, Informationen konsumiere, ich lese eine Zeitung oder eine Nachrichten-App und fahre dann beispielsweise nach Frankfurt rein, dann sitze ich da und mache nichts. Ich komme mir vor wie ein Kommunikationsfossil aus den 90er Jahren, ja, kein Handy am Start, ich sitze einfach da und mache nichts. Aber ich weiß, dass in diesem Moment mein Gehirn die Informationen, die es vorher aufgenommen hat, verdaut. Und dann das Wesentliche vom Unwesentlichen trennt. Es macht aus den Infos Wissen. Wenn man diese Pause, diesen Moment der Abwechslung, der Ablenkung nicht hat, dann führt das zu so einer Art Overkill. Dass, wir, dass das Gehirn dann überladen wird von zu vielen Informationen und dann nicht mehr trennen kann, was ist wichtig, was ist unwichtig. Und das führt zu all dem, was wir heute Zivilisationskrankheiten nennen, Vergesslichkeit, das Gefühl, gehetzt zu sein, das Gefühl, nicht zu priorisieren, ähm, also was ist wichtig, was ist nicht so wichtig, dieses dieses Getriebensein, ähm, das sind alles Auswirkungen dessen, dass man zu wenig Pause macht und dem Gehirn nicht die Möglichkeit gibt, mal durchzuschnaufen und über das nachzudenken, was aufgenommen wurde.
0: Eine andere Schwäche im menschlichen Gehirn, wo man gemeinhin denkt, da ist der Computer auch immer besser, ist Rechnen, Mathematik. Und dann habe ich eine ganz interessante Formulierung bei dir gefunden, die mir so nicht bewusst war. Du sagst, Computer können rechnen, ja, und Menschen betreiben Mathematik. Ja. Was ist da jetzt? Man vermengt doch beides gleich. Man sagt, okay, Rechnen ist Mathematik
1: oder umgekehrt? Ja, nicht zwangsläufig. Also nicht... Ähm Alles, was in Mathematik stattfindet, hat zwangsläufig was mit Rechnen zu tun. Mathematik ist eigentlich die die Kunst, eine eine Sprache anzuwenden, um die Welt in Mustern zu sortieren. Mathematiker denken nicht unbedingt in Zahlen. Sie denken in Mustern, in Zusammenhängen, in, ähm, in solchen Strukturen. Und das ist das, was Menschen ganz besonders gut können. Wie ich es gesagt habe, aus Infos Wissen machen. Ich meine, zwei Zahlen zu addieren oder den Tangens von 43 zu berechnen, das ist schön und gut. Aber letztendlich ist es wichtiger, das zu interpretieren und damit etwas anzufangen. Und das machen Computer nicht. Ein Taschenrecher kann mir blitzschnell irgendwas ausrechnen, aber was das bedeutet, hat er keine Ahnung.
0: Also das heißt, künstliche Intelligenz hat wenig tatsächlich mit echter Mathematik äh,
1: zu tun. Also natürlich steckt sehr viel Mathematik in diesen Systemen, die ähm auf auf künstliche Art und Weise Informationen verarbeiten, was wir künstliche Intelligenz nennen, natürlich. Allerdings würde ich nicht sagen, dass diese ähm, Maschinen äh, Mathematik in diesem Sinne betreiben, wie das Mathematiker tun, die sich abstrakt Gebilde überlegen und versuchen damit, äh, Muster äh, neu zu definieren, äh, Fragestellungen auch selber zu finden. Mathematiker geben ja nicht nur Antworten und die rechnen nicht schnell irgendwelche Sachaufgaben aus, sondern sie versuchen selber, Probleme zu beschreiben, Fragen zu stellen. Übrigens, das ist etwas, was extrem wichtig ist in unserem Leben. Die Frage ist viel wichtiger als die Antwort. Die besten Lehrer, die ich hatte, haben mir die besten Fragen gestellt, nicht die besten Antworten gegeben. Das machen Maschinen nicht. Maschinen rechnen schnell, geben schnell Antworten. Aber gerade in Zusammenhängen zu denken, das ist unsere Stärke. Maschinen können dann wahrscheinlich auch nicht
0: erkennen, wenn es, bleiben wir bei dem Thema Mathematik, wenn es eine schöne Formel gibt. Ja. Du hast äh, genannt, es gibt, oder Mathematiker sind sich einig oder sagen, eine Formel sei die schönste aller Formeln. Ja. Äh, und zwar ist das die eulische Identität. Ja. Habe ich nachgelesen, ich wusste es vorher nicht. Und die Formel heißt dann E hoch I mal Pi plus 1 gleich 0. Und, äh, Muss man mögen. Das sind angeblich die drei nicht anderen, <lacht> sind die drei Konstanten, <lacht> wichtigsten Konstanten in Mathematik in der Mathematik und Physik. Und warum werden eigentlich von uns solche Dinge als schön empfunden? Ich meine, eine andere sehr kurze Formel ist e gleich m mal c quadrat, also ja. Lichtgeschwindigkeit und ja. so weiter. Ist es tatsächlich so, die Mathematik ist besonders dann gelungen oder besonders richtig, wenn sie schön ist? Viele Mathematiker sagen ja, wenn eine Formel schön ist, ist sie in der Regel auch
1: richtig. Also der Mathematiker sagt, eine Formel ist schön, wenn sie richtig und einfach zugleich ist. Die Kunst, dass man jetzt in einer Formel eine Schönheit erkennt, ich sage es mal so, die geht mir persönlich ein bisschen ab, denn ich bin kein Mathematiker. Aber wenn man Mathematiker untersucht, wenn sie besonders Eingängige, besonders harmonische Formelgebilde anschauen, dann sind dieselben Hirnregionen aktiv, die bei anderen Menschen aktiv sind, wenn sie Schokolade essen oder was Positives erleben. Es ist so eine Art ja, Glücksgefühl, könnte man fast sagen. Und andere sperrige Konstrukte, die ganz spröde aussehen, die, die mag auch ein Mathematiker nicht. Da sieht man schon, wir haben ein sehr was emotionalen Zugang zu diesen Dingen, wenn wir uns intensiv damit beschäftigen, wenn wir Zusammenhänge sehen. Ja, ein Mathematiker sieht den Zusammenhang dieser Formel, aber wir spüren an sich Zahlen nicht so, wie wir andere Dinge spüren. Ja. Was, was fühlt man bei der Zahl 65? Ich fühle da nichts.
0: Apropos Zahlen. Es gibt ja so ein sehr schönes philosophisches Problem oder Rätsel. Oder insgesamt, wir haben leider nicht die Zeit, das ausführlich zu behandeln. Aber was mich auch wirklich fasziniert, ist die Frage. Ich glaube, du erwähnst sie auch, bin ich mir jetzt nicht sicher. Aber gibt es Zahlen? ohne einen Denkenden, der die Zahl denkt. Ja. Oder anders ausgedrückt, ist ganz salopp, als es die Dinosaurier gab, noch keine Menschen, war damals schon 2 plus 2, 4. Ja. Ist natürlich eine große philosophische Frage. Ja. Damit, was ist da so deine persönliche Einschätzung? Wir können das ja jetzt nicht vertiefen, aber ähm, ganz kurz.
1: Die Frage wäre, gibt es Zahlen, wenn es keine Menschen gibt, ja, die ja. an Zahlen denken? Ähm, also wenn man sich anschaut, wie ein Gehirn Zahlen verarbeitet, dann werden Zahlen tatsächlich ein bisschen verarbeitet wie Sinneseindrücke. Also das würde jetzt aus neurobiologischer Sicht ein bisschen dafür sprechen, dass es tatsächlich solche Entitäten sind, Einheiten, Nummern, ja, die irgendwie existieren, die wir wahrnehmen, wie wir auch beispielsweise äh, Dreiecke wahrnehmen zum Beispiel. Also im Gehirn wird das ähnlich eh verarbeitet, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das ist eine Frage für einen Philosophen. Da ist die Grenze der Biologie dann auch erreicht. Ja. Ja. Ich hatte vor
0: unserem Gespräch ein anderes Gespräch gehabt mit dem Holger Volland. Da ging es um das Thema die kreative Macht der Maschinen, also Kreativität. Und er sagt so, ja, können Maschinen kreativ sein? Ja, ist im Grunde seine Antwort. Bei unserem menschlichen Gehirn ist ja Kreativität geradezu die Königsdisziplin. Wenn wir das jetzt so ein bisschen vergleichen, Intelligenz versus Kreativität, wie wichtig oder was hat das miteinander zu tun?
1: Also tatsächlich sind es schon ein bisschen unterschiedliche Seiten unseres Denkens. Also Intelligenz ist tatsächlich die Fähigkeit, dass ich besonders effizient, ressourcenschonend ähm, Probleme lösen kann. Aber die Lösung steht eigentlich vorher fest. Also derjenige, der am schnellsten diese Lösung findet für ein Problem, der kriegt die meisten Punkte. Bei Kreativität steht vorher nicht fest, was die Lösung ist. Also es steht manchmal sogar noch nicht mal fest, was die Frage ist. Also es geht darum zu definieren, in welchem Umfeld befinde ich mich und eine Neuartigkeit zu erzeugen, die dann natürlich ein Problem löst, eine Nützlichkeit hat, aber, und das ist genauso wichtig, die von anderen gemocht wird. Also Kreativität, eine eine gute Idee, zeichnet sich auch immer dadurch aus, dass andere die irgendwie toll finden oder anwenden können. Wenn was nur für mich irgendwie toll ist, dann ist es nur für mich toll, aber dann verändere ich auch nicht unbedingt die Welt. Und an solche Ideen erinnert sich auch keiner. Ideen haben deswegen diese besondere Eigenschaft, dass sie so einen sozialen Austausch brauchen und mehr sind als nur das Lösen einer Rechenaufgabe. Ich kann ja, und das kommt auch hinzu, gar nicht sagen, was eine gute Idee ist kann ich ja nicht messen. Ich kann ja nicht sagen, die Idee ist zehn Punkte wert und die ist zwei Punkte wert. Also ist die fünfmal so gut wie die andere. Das kann ich nicht machen. Es gibt keine Kennzahl, kein KPI für eine gute Idee. Und das macht es solchen digitalen Systemen schon mal extrem schwer zu quantifizieren. Und um was es ja eigentlich? Was ist für uns eine gute Idee? Nun, eine gute Idee ist entweder finden die andere toll. Ich kann damit Geld verdienen. Ich kann damit ein Problem lösen. Oder es macht mir Spaß oder auf irgendeine Art und Weise, die mir auf so eine nicht quantifizierbare Art einen Vorteil bringt. Deswegen Intelligenz heißt, Regeln zu beachten. Kreativität heißt, Regeln zu brechen und neue Regeln aufzustellen. Übrigens, die ersten Kreativitätstests wurden erfunden in den 60er Jahren von der NASA zum Astronautenrecruiting nach dem Sputnik-Schock, als man festgestellt hat, hey, es reicht nicht nur die intelligentesten Astronauten auszuwählen, nur die fittesten Astronauten. Du musst Leute finden, die auch improvisieren können, die Fragen stellen können, die sich auf neue Situationen einstellen können, sprich, die kreativ sind. Denn intelligente Menschen verschieben gerade nicht die Grenzen der Menschheit. Sie sind ja darauf trainiert, perfekt die Regeln zu beachten und nicht die, das Limit ein bisschen darüber hinauszugehen oder was Neues zu machen. Das sind Menschen, die ausprobieren, die sich auf neue Situationen einstellen und das ist letztendlich das Kernwesen von Kreativität.
0: Das heißt, wir haben eine gute Chance zumindest in diesem Punkt oder dass der, dass die Kreativität immer uns noch von
1: Maschinen unterscheiden oder wo wir ein bisschen besser sein. Also ich denke, ich sehe das gar nicht so als Widerspruch. Also ich denke, auch solche künstliche Intelligenz, nennen wir es so, kann Menschen sehr gut dabei unterstützen. Also ich kann jetzt zum Beispiel einem Algorithmus sagen, Spuck mir mal, keine Ahnung, 20.000 verschiedene Varianten eines Stuhls aus. So, dann kann ich dem verschiedene, dann wird er das rumdesignen und unfassbar viele Modelle mir anbieten. Das ist aber nur der halbe Schritt Die die andere Hälfte besteht darin, dass ich das dann auch tatsächlich auf das Problem anwende oder die Frage ein bisschen anders formuliere und dann wieder diese KI drüber laufen lasse oder dass ich mir überlege, kann ich das in einen anderen nützlichen Zusammenhang stellen, kann ich es zweckentfremden beispielsweise und genauso ein zweckentfremden solches über den Tellerrand hinausschauen, von dem wir ganz häufig sagen, oh, das war ein genialer Einfall. Daran, da, da musste man erst mal drauf kommen. Dieser Grenzübertritt, das ist etwas, was Maschinen sehr schwer fällt. Denn sie sind eigentlich darauf trainiert, diese Grenzen zu erkennen und perfekt innerhalb ihres Regelwerks zu funktionieren.
0: Bleiben wir noch mal kurz beim Menschen. Man sagt ja auch manchmal, besonders kreative Menschen besäßen auch die Fähigkeit des Nicht-Denkens. Ähm Kennst du das auch oder dieses Phänomen des Nicht-Denkens? Kann man überhaupt an Nichts denken? Jetzt in manchen östlichen Philosophien gibt es ja auch dieses Phänomen in der Meditation oder die sogenannten Koans im Japanischen, an sich widersinnige Sätze. Man kennt das Klatschen, zwei Hände, wie ist das Klatschen nur einer Hand? Ja? Also an sich paradoxe Sätze, wo unser Gehirn im Grunde nichts damit anfangen kann. Und gerade dadurch, dass es so paradox ist, kämen wir erst wieder auf neue Ideen. Also und wie wichtig ist eigentlich dieses Nicht-Denken und gelingt das eigentlich
1: jedem Menschen? Also selbst in Meditation stellt man fest, dass das Gehirne nicht inaktiv sind. Also zum Teil sind sie sogar aktiver, als wenn man nicht meditiert. Ähm, weil Im Übrigen ganz kurz noch, hin: es gibt, ich weiß nicht, meditierst du? Nein. Äh, also ich mache das
0: schon hin und wieder. Und es gibt einen kleinen Trick, wie im Grunde fast jeder Mensch erfahren kann, wie es für einen Moment ist, nichts zu denken. Also ich habe das vor ein paar Jahren mal ausprobiert, das funktio- also zumindest bei mir, versuche das auch mal. Und zwar setze ich der Meditationshaltung hin, Augen schließen, ein paar Minuten warten und dann sag dir im Stillen und auch laut, was ist mein nächster Gedanke? Und in dem Moment, wo du das ausgesprochen hast, zumindest war es bei mir so, hat man wirklich den Eindruck, das Gehirn ist mal leer. Aber gut, das ist jetzt vielleicht ich wieder fass- ein anderer Bereich. Also, das ist ja. etwas, auch was man. Aber es ist zumindest ein tolles Phänomen, was man da erleben kann.
1: Da ist eine Region im Gehirn aktiv, die man Grundeinstellungsnetzwerk nennt, die Default Mode Network, die immer dann anspringt, wenn man die Gedanken nicht Ziel auf ein, ein bestimmtes Ziel richtet, sondern versucht so, so abzuschweifen und quasi so so Tag zu träumen beziehungsweise diese, diese restlichen Gedanken, die uns ähm, normalerweise auf einen Fokus richten dass man die so ein bisschen unterdrückt. Das ist übrigens, ich fahre zum Beispiel viel Rennrad. Häufig der Fall, wenn man sehr lange Rennrad fährt oder sehr viel Ausdauersport macht. So nach fünf, sechs Stunden kommt man in ganz andere Zustände, weil man das, das Gehirn ist gedanklich auf Wanderschaft. Ähm, diesen, diesen Zustand, man kann es nicht denken nennen, man kann es Tagträume nennen, man nennt es in der Wissenschaft Mind-Wandering. So ein bisschen der Gegenentwurf zu Mindfulness ist quasi dieses, dieses Tagträumen, dieses Umherschweifen, dieses von einem Problem zurücktreten und wir wissen dann, genau diese Hirnregion, dieses Netzwerk, was uns abschweifen lässt, ist extrem wichtig, dass man von einem Problem zurücktritt. Wenn ich immer nur konkret auf einem Problem drauf sitze und niemals einen Schritt zurücktrete und über den Tellerrand hinausschaue, werde ich niemals in der Lage sein, dieses Problem tatsächlich auch wirklich neuartig, ähm, grenzüberschreitend, wenn man so will, neu zu denken. Und häufig entstehen die spannendsten Denkbrüche genau dann. Konzentration auf ein Problem am Anfang, sich nerven lassen davon, zu sagen, das ist ein doofes Problem, ich komme nicht weiter, da richtig richtig sich anfassen zu lassen und dann einen Schritt davon zurückzutreten.
0: Im Übrigen, für mich war interessant, als ich mal darüber nachgelesen habe, das Wort Kreativität ist nicht in jedem Kulturkreis positiv besetzt.
1: Wusstest du das? Oh, ähm, ich weiß nicht, worauf Sie hinaus will jetzt, aber die, ähm, wir wissen, dass tatsächlich das, das Wording von bestimmten Begriffen tatsächlich auch ähm, dazu führt, wie Menschen solche, sich solchen Begriffen nähern. Um ich habe ein Buch von
0: Professor Pöppel äh, gelesen, Hirnforscher auch, da hat auch äh, irgendwie so ein Buch über Kreativität geschrieben und er sagt beispielsweise in China, sei es total negativ äh, besetzt mit Querulanten oder ähnliches. Ja?
1: Das also ist bei uns auch der Fall. Also alle Welt redet davon, dass man kreativ und neuartig und innovativ ist. Was alle Menschen vergessen ist, die Kreativen sind die Nervigen. Ja, das sind die, die den, die den Chef in Frage stellen, die Abläufe in Frage stellen, die diese nervigen, doofen Fragen prinzipiell stellen, die nicht sofort akzeptieren die nicht funktionieren, die anecken und das macht es Querdenkern in jeder Gesellschaft ein bisschen schwer. Und man muss sich immer im Klaren darüber sein, man kann alles stromlinienförmig machen, man kann alles intelligent machen, keine Frage, aber dann bist du am Ende so leistungsfähig wie ein monokultiviertes Maisfeld. Super gut, wenn alles gleich bleibt, schnell kaputt, wenn sich eine Kleinigkeit ändert. Und genau diese Brüche zu haben, das bisschen anecken, das über den Tellerrand hinausschauen, das ist extrem wichtig, um anpassungsfähig zu bleiben.
0: Gut, diese Anpassungsfähigkeit fehlt ja dann den Maschinen, weil sie anders konstruiert sind. Nichtsdestotrotz gibt es ja eine ganze Reihe KI-Experten weltweit, die uns immer vor den Gefahren warnen und sagen wie Raymond Kurzweil, so ein Prophet der digitalen Wirtschaft 2045, glaube ich, soll dieser Zeitpunkt der Singularität spätestens erreicht werden äh, worden sein, wo einfach die Maschine klüger ist als der Mensch. Du sagst, äh, wenn ich das richtig verstanden habe, das sei sehr unwahrscheinlich, weil eben Intelligenz reicht nicht aus, um die Welt zu beherrschen.
1: Ja, sehr richtig. Ähm, denn wie ich sagte, ein intelligentes System funktioniert sehr gut in einem Regelrahmen. Es kann sehr gut ähm, Regeln beachten. So ist Intelligenz definiert, dass ich schnell die Regeln erkenne, um ein Problem zu lösen. Aber es bedeutet gerade nicht, dorthin zu gehen, wo es noch keine Regeln gibt. Ähm, neue Regeln aufzustellen, alte zu brechen. Das muss ich tun, wenn ich die Welt verändern will. Und intelligente Systeme, nur intelligente Systeme, machen das per Definition nicht. Vielleicht gibt es irgendwann in der Zukunft ähm, Systeme, die sehr viel cleverer sind als wir. Ist theoretisch möglich. Ähm, Aber das wären mehr als nur intelligente Systeme. Da muss ich einen anderen Begriff dafür finden. Dann sind das denkende Systeme oder wie auch immer. Aber Intelligenz ähm, reicht nicht alleine aus. Man muss auch kreativ sein, man muss auch mit anderen kommunizieren können. Irgendjemand muss es auch kaufen können, man muss es vermarkten können. Aber das können wir mit den Techniken, die wir jetzt haben, sicherlich nicht erreichen.
0: Aber machen wir nicht mache mal so einen kleinen Denkfehler, wenn wir sagen, okay, KI sei nur dann besser, wenn die Maschine auch tatsächlich menschliche Fähigkeiten, also Intelligenz, vielleicht auch Plus-Kreativität besitzt, dass wir vielleicht zu viel erwarten. Es gibt ja dieses schöne Beispiel, ein Roboter unterstützt Wissenschaftler bei Klimamodellen, wo die Aufgabe ist, herauszufinden, was schadet Erde und Umwelt. Ja, und dann kommt irgendwann der Roboter auf die Idee, oder weniger auf die Idee, erkennt aus Schlussfolgerungen, wer sind die größten Schädlinge, wer ist der größte Feind der Erde? Der Mensch. Mensch. Und setzt dann ein Programm in Kraft, wo alles dafür tut, um genau diesen Menschen auszulöschen. Dann haben wir das doch gar nicht mehr im Griff. Ist so. das nicht so ein kleiner Fehler, dass wir immer ja. sehr viel mehr erwarten von KI, aber im Grunde genügen vielleicht schon bestehende Fähigkeiten, wenn da die richtige Schlussfolgerung gezogen wird, ja. dass dann Dinge passieren, die wir gar
1: nicht mehr im Griff haben. Also das ist Science Fiction. In der Science Fiction kann ich mir das durchaus vorstellen, aber bei diesem Beispiel ist ein sehr schöner Denkbruch drin. Das ist jetzt ein, also ein, ein... Denkfehler von mir. Ja, beziehungsweise es, es ändert sich in der Interpretation dieses Begriffs etwas. Eine Maschine könnte anfangen, ähm, Modelle durchzuspielen. So stellt sie fest, ah, welche Ursachen gibt es für die Verschmutzung der Welt? Ah, der Mensch. Schon der Begriff, die Maschine erkennt, versteht, schlussfolgert, ist schon ein bisschen problematisch. Denn keine Maschine denkt, schlussfolgert, lernt oder dergleichen. Diese, ähm, zumindest sich in dem Sinne, wie wir das ähm, aus, der, aus der Biologie kennen. Das ist aber alles noch möglich. Eine Maschine könnte erkennen, erkennen, könnte die Schlussfolgerung ziehen, dass der Mensch die Ursache für die Probleme ist. Der zweite Schritt ist dann eine völlig andere Qualität. Dass eine Maschine sich plötzlich selber Ziele setzt, selber anfängt zu planen, Methoden entwickelt mit einem Zweck, das ist eine völlig andere Denkkategorie. Denn da müsste die Maschine anfangen, ein Problem zu definieren und sich selbstständig Lösungen dazu zu entwickeln. Und das ist mehr als nur so intelligent. Intelligent wäre es, wenn ich eine Aufgabe löse, die mir jemand gibt, aber selber mir eine Aufgabe stellen und die dann beantworten wollen, das ist mehr als so intelligent. Ich habe noch keinen Kreativitätstest gesehen, wo man drin sitzt und sich plötzlich selber Aufgaben überlegen soll. Das sind Kreativitätstests, das sind Tests zur, zur, zum komplexen Denken. Aber das ist nicht das, zu dem ich eine Maschine derzeit konstruiere. Und dieser Denkbruch, den findet man ganz häufig, wenn... Wenn gesagt wird, die Maschinen erkennen irgendwas und fangen dann an, etwas zu tun. Aber genau da ist der Bruch. Genau das machen diese Maschinen dann eben nicht mehr. Sie sind prinzipiell ungeeignet dafür.
0: Heißt das, dass wir uns im Grunde gar keine Gedanken oder Sorgen machen müssen, dass wir uns in allernächster Zukunft äh, damit beschäftigen äh, müssten, Maschinen sind klüger, intelligenter und
1: besser als wir? Ich denke nicht, dass Maschinen uns überflügeln. Ich denke eher, dass wir Maschinen unterflügeln, indem wir uns so einfältig benehmen, dass uns Maschinen ein leichtes, ein leichtes Spiel haben, uns voraus zu sein. Also wir verlassen uns sehr häufig auf äh, Output, den uns Maschinen geben. Wenn wenn ich eine eine Suchanfrage eingebe bei Google, dann gibt mir der Google-Algorithmus gefilterte, priorisierte, korrelierte Ergebnisse aus, die am besten zu mir passen sollen. Amazon gibt mir die Ergebnisse in der Suchanfrage, die am besten zu meinen Büchern und meinen Kaufentscheidungen von vorher passen sollen. Bei Facebook sind die News, die mir angezeigt werden, so optimiert worden, dass sie am besten zu mir passen. Für sowas wird schon künstliche Intelligenz im weitesten Sinne eingesetzt. Aber es lässt uns quasi einfältiger werden. Ja, wenn ich jetzt anfange, tatsächlich substanziell die Sache zu hinterfragen, dann habe ich ehrlich gesagt keine große Angst davor. Also zumindest nicht mit der Technik, die wir haben. Warum? Weil diese Technik immer nur auf Ähnlichkeit ausgelegt ist. All diese Systeme versuchen, Gemeinsamkeiten zu finden. Korrelation. Leute, die dieses Buch gekauft haben, kaufen auch dieses Buch. Aber diese Brüche sind viel interessanter. Ja, das mögen deine Freunde auf Facebook gerade gar nicht. Leute hassen dieses Buch auf Amazon. Kauf es bloß nicht. Das macht der Algorithmus nicht. Ähm, aber wir sind häufig an solchen Grenzübertritten interessiert.
0: Äh, zum Schluss nochmal die Eingangsfragestellung. Menschliches Gehirn, künstliche Intelligenz. Wird es da einen Gewinner geben oder gibt es momentan einen Gewinner und in Zukunft einen ganz anderen?
1: Also erstmal muss ich sagen, künstliche Intelligenz, wie sie heute ähm, ähm, beschrieben wird, ähm, hat mit Intelligenz recht wenig zu tun. Also ich, 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 das, was ich da sehe, ist in dieser Form nicht das, was wir jetzt Intelligenz nennen, sondern es sind, wie soll ich sagen, es sind mathematische Systeme, die die Statistik betreiben, Zusammenhänge erkennen, Gemeinsamkeiten erfahren, ähm, aber es sind nicht intelligente Systeme. Das muss man mal in dieser Form so deutlich sagen. Ähm, es ist letztendlich, es sind künstliche Systeme, die darauf darauf trainiert sind, Datensätze nach Mustern zu durchsuchen oder Muster ähm, zu erkennen, zum Teil auch Transferleistung zu machen, keine Frage, aber das ist nicht allein das, was wir Intelligenz nennen. Ähm, Das Zweite ist, ich sehe gar nicht so diese Gefahr, dass der eine schlauer ist als der andere. Ich ich bin sehr dafür, dass man die Stärken des einen Systems nutzt, um die Schwächen des anderen auszugleichen. Wir hatten es davon, dass Menschen extrem viel vergessen, dass wir die Vergangenheit nicht perfekt äh, uns daran erinnern können. Das können Maschinen sehr viel besser. Maschinen sind aber sehr schlecht darin, jetzt zu erkennen, was wesentlich ist und was nicht. So Und diese, diese, diese Stärken des einen Systems mit dem anderen auszugleichen so wird extrem wichtig sein, um, um Probleme in der Zukunft zu lösen. Modellierungen beispielsweise, Klimamodelle und dergleichen. Das wird mit Quantencomputern, auch mit künstlicher Intelligenz sehr viel besser lösbar sein. Aber was das dann für Auswirkungen hat, genau dieser zweite Schritt, das müssen dann Menschen entscheiden. Denn Menschen sind eben mehr als nur datenverarbeitende Maschinen. Wenn ich nach Frankfurt hier reinfahre, dann komme ich an einem Gebäude vorbei, dort steht über dem Eingang den wahren, schönen, guten. Das kann man auswendig lernen und braucht 26 Bytes Speicherplatz. Und eine Maschine vergisst das nie. Aber dann bedeutet es nichts. Oder ich gehe einmal in die Alte Oper rein und höre zu. Und dann hat es einen Sinn. Und diese zwei Stärken zu nutzen, diese, diese Stärke der künstlichen Intelligenz, schnell zu rechnen, Muster zu erkennen und unsere Stärke, damit etwas anzufangen, ist extrem wichtig. Wenn wir das nicht machen... Und uns benehmen wie Maschinen, das äh, sollte nicht unsere Zukunft sein. Und ähm, ich kenne ein tolles Zitat, ein, eines meiner Lieblingszitate von Konrad Zuse, dem deutschen Computerpionier, der schon vor vielen Jahren gesagt haben soll, ähm, die Gefahr, dass der Computer so wird wie der Mensch, ist nicht so groß wie die Gefahr, dass der Mensch so wird wie der Computer. Und genau diesen Weg sollten wir gerade nicht beschreiten. Wenn wir uns benehmen wie Maschinen, machen wir eben nicht das Beste aus, aus unserem Gehirn.
0: Also Irren ist nützlich, auf jeden Fall vielleicht noch ein abschließender Tipp von dir an unsere Zuschauer, die eben klagen, ich vergesse dauernd, ich kann nicht so gut lernen. Worauf ja. sollte man sich konzentrieren? Gibt es da so ein paar Tipps eines Hirnforschers, zu sagen, okay, dadurch kannst du dich tatsächlich ein bisschen
1: verbessern? Wenn man etwas lernen möchte oder wenn man. Ja, also so
0: grundsätzlich so ein bisschen um Gedächtnistraining oder was, ja. was würde ein Hirnforscher dafür Tipps geben, wenn ich eben besser lernen kann,
1: vielleicht nicht so vergesslich bin ja. und dergleichen mehr. Also tatsächlich ist es so, die meisten Sachen vergessen wir, weil wir uns zu viel merken wollen. Es ist tatsächlich so, weniger ist mehr manchmal. Also ich habe ganz bestimmte Pausen oder Phasen in meinem Tag, wo ich definitiv keine neuen Infos konsumiere. Also ich lese nichts, ich, ich höre nichts, sondern ich esse beispielsweise nur oder ich mache nur Sport. Ich habe auch Räume, in denen ich keine Informationen konsumiere, um quasi dem Gehirn die Möglichkeit zu geben, das dann zu verdauen. In anderen Räumen oder in anderen Phasen des Tages darf umso intensiver. Wieder so ähnlich wie mit der Ernährung. Hat man die ganze Zeit Hunger? Nein, denn man isst Frühstück, Mittag, Abendbrot. So, und dazwischen hat man keinen Hunger. Und bei der, meistens jedenfalls, oder man isst mal einen Snack. Aber die die Informationsverarbeitung sollte ähnlich erfolgen. Phasen, solche Informationssprints, wenn man so will, wo man Informationen aufnimmt und dann verdaut. Ähm, Und häufig stellt man fest, wenn man diese Balance hat, das hilft schon extrem viel. Und noch ein Tipp, quasi das geistige Brecheisen dafür, dass man... ähm, sich etwas in sein Gehirn besonders gut ähm, einführen kann, um es nicht zu vergessen, das wäre, ähm, wenn man kurz vor dem Schlafen gehen, sich nochmal etwas zu Gemüte führt. Also man hat etwas nicht verstanden, man muss sich etwas behalten für eine Prüfung, für einen Vortrag, für ein, für ein Meeting, was auch immer. Und man will es nicht vergessen. Dann ist ein Tipp, dass man, bevor man Schlaf geht, unmittelbar davor, man ist schon Zähne geputzt, fertig gemacht, dass man sich dann es noch mal anschaut, kurz durchliest, Maximal fünf Minuten und dann gar nicht mehr groß spricht, sondern einfach ins Bett geht, weil man weiß, dass was man unmittelbar vor dem Schlafengehen sich nochmal zu Gemüte führt, dann im Gehirn in der Nacht umso besser verdaut wird und dann umso besser behalten wird.
0: Deshalb habe ich mir beispielsweise gestern Abend noch dreimal so ein bisschen durchgelesen, was ich nicht heute fragen das wollte. Ja. Und es hat zumindest ein bisschen genützt. Äh, herzlichen Dank, äh, Henning. Zum Schluss, weil du äh, ein Zus- äh, Zitat, äh, Zitat genannt hattest. Es gibt so ein schönes Zitat von Nietzsche, so ein bisschen humorvoll zum Thema Gedächtnis. Vielleicht kennst du das, es steht in Jenseits von Gut im Böse. Da steht drin folgendes äh, Zitat, das habe ich getan, sagt das Gedächtnis. Das kann ich nicht getan haben, sagt mein Stolz und bleibt unerbittlich. Endlich gibt das Gedächtnis nach. Ja. Also in diesem Sinne nochmal herzlichen Dank und für unsere Zuschauer nochmal sehr empfehlenswert von Dr. Henning Beck. Irren ist nützlich und vielleicht ist das auch unsere Chance, besser zu sein oder zumindest gegenüber künstlicher Intelligenz zu bestehen. Herzlichen Dank.